0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe você nessa manhã, um bom dia. Quero convidar você para abrir a escritura na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, os últimos dois versículos deste capítulo que terminamos hoje, capítulo 15 e 16. Tito 1, 15 e 16. Preste atenção, eu vou ler para você. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Esse texto, a priori, parece que Paulo está fazendo um jogo de palavras. né? Ele diz que todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Mas ele está falando está instruindo a Tito sobre os falsos mestres presentes em Creta, onde Tito havia sido deixado para organizar a igreja e para corrigir a igreja doutrinariamente. Aqui parece que Paulo está fazendo referência às leis alimentares judaicas, porque os cristãos que não abandonavam de verdade, o judaísmo, eles se convertiam a Cristo, mas continuavam praticando e cobrando que as pessoas praticassem os ritos da lei. Basicamente, eram três né, que eles exigiam que, além da fé em Jesus, os crentes observassem. O rito da circuncisão, o rito dos dias festivos, dias de luas novas e etc. E as leis alimentares, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você só pode comer animal se tiver... É, com três com patas de três dedos e unha, você só pode comer peixe com escama e assim por diante. Quando Cristo veio, irmãos, isso precisa é, ficar muito claro na nossa mente, ele cumpriu toda a lei. E ele substituiu a lei que cumpriu pela graça. Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E aí ficam enquadrados todos os irmãos e as igrejas que ainda cumprem rituais da lei. Por exemplo... Os nossos irmãos adventistas fazem um trabalho maravilhoso em diversas áreas, em diversas situações. Na na questão da saúde, eles fazem um trabalho maravilhoso, tem canal de televisão que ensinam a Bíblia e etc. Porém, eles guardam o sábado. Você observando o procedimento de Jesus Cristo nos evangelhos, Jesus Cristo chega a dizer que os judeus valorizavam tanto o sábado que eles não entendiam que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quem guarda o sábado pensa que nós somos servos desse ritual da guarda de um dia. Jesus Cristo aboliu tudo isso, Jesus Cristo disse que o sábado foi feito para o homem, para que ele tivesse um dia de descanso, mas que você não estava proibido de fazer o bem no sábado. Jesus, uma das acusações contra Jesus é que ele não guardava o sábado, porque Jesus curava no sábado, Jesus fazia o bem no sábado, Jesus... Estendia a mão para o necessitado no sábado. Então, Jesus falou para os judeus, olha, vocês precisam entender que o ser humano não é servo do sábado. O sábado foi feito para o ser humano. E ainda hoje existem irmãos que entendem que às seis horas de sexta-feira você não pode fazer mais obra nenhuma até às seis horas de sábado. Jesus Cristo cumpriu a lei, ele se sacrificou por nós e ele pagou totalmente os nossos pecados. Nós não precisamos observar rituais nenhum, de forma nenhuma. E Paulo fala aqui é, algo que Jesus Cristo já havia falado, em Lucas 11:41. 41, Jesus fala sobre os fariseus, que eles limpavam o exterior do copo, mas não se preocupavam com o interior do copo. E isso é uma metáfora, né? Eles se apresentavam muito bem exteriormente falando, mas o coração deles estava pecaminoso, impuro, preconceituoso, e eles não tinham noção sobre isso. Paulo também vai falar nisso Lá em Romanos, capítulo 14, verso 20, quando ele fala que, na verdade, todos os alimentos são puros, porém, não é bom para o homem comer com escândalo ou destruir a fé do seu irmão, porque ele acha que não pode comer tal alimento, mas você acha que pode comer. Aí você come tal alimento e escandaliza o seu irmão. Então Paulo diz, né? tudo é puro, mas comer com escândalo não é bom para o homem. Então, queridos, tudo vem do coração, grave isso. As suas palavras vêm do coração, as suas atitudes vêm do coração, as suas decisões Vem do coração. Quando você dissocia a sua vida da da sua prática, daquilo que realmente você crê, aí você comete pecado. O que que eu estou dizendo com isso? Os falsos mestres tinham uma preocupação ritual e começavam a orientar as pessoas a observarem a pureza no procedimento, procedimento exterior. Mas os próprios falsos mestres tinham um coração corrompido e impuro. Eles pretestavam uma pureza que eles não tinham no coração. A pureza dos falsos mestres era apenas uma pureza ritual e exterior. E eles negavam a Jesus Cristo, eles diziam crer em Deus, mas negavam a Jesus Cristo com as suas atitudes. O que Paulo está dizendo aqui é que, dependendo da pureza do nosso coração... A gente vai olhar com olhos puros para todas as coisas. Dependendo da corrupção do nosso coração, nada é puro aos nossos olhos. Se você tem um coração puro em Deus, você vai olhar o melhor no seu irmão. Você não vai julgar o seu irmão, você não vai reparar os erros do seu irmão, porque todos nós temos erros, irmãos. E ver os erros dos outros é muito fácil, difícil é ver os nossos próprios erros e corrigi-los. Mas quando o nosso coração está corrompido, nós só vemos o que é ruim, nós só vemos o que é mal na vida dos outros, nós só reparamos os erros que as pessoas cometem ou aquilo que está errado na igreja. Mas quando o nosso coração está em Cristo, é puro, Nós contemplamos sim o que está errado na igreja ou o que está errado na vida dos nossos irmãos, mas nós não julgamos, nós oramos por eles, nós procuramos ajudar e ser parte da solução e não do problema. O que Paulo está falando aqui é que a diferença entre o crente verdadeiro e o crente falso é aquilo que Jesus falou nos evangelhos, pelo fruto... Você reconhece a árvore Um coração convertido, submisso a Jesus Crente em Jesus Ele vai ter obras iguais às de Jesus Ele vai parecer com Jesus O coração vai ser bom como o de Jesus As obras serão puras como as do Senhor Jesus Nós vamos ser Cristãos piedosos e as nossas obras vão apontar para a nossa fé e a nossa comunhão e relacionamento com Deus. Porém, se o nosso coração é corrompido, como diz aqui o o verso 15, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, Se a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração estão corrompidos, então as nossas atitudes vão apontar para a corrupção presente dentro de nós, no nosso coração. O que os falsos mestres faziam é ter uma atitude piedosa sem ter piedade no coração, e isso é pecado. E Paulo fala... Paulo emite aqui uma palavra radical, no verso 16, ele diz o seguinte, no tocante a Deus, os falsos mestres professam conhecê-lo, entretanto, na prática da vida desses falsos mestres, eles o negam e as suas obras são prova disso. As obras dos falsos mestres não são coerentes com aquilo que eles querem passar de piedade, porque a piedade, na verdade, não está no coração deles. É apenas uma fachada, é apenas uma mentira, é apenas um teatro, apenas uma hipocrisia. Paulo diz que é por isso que essas pessoas são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. O que eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã, baseado nesse texto, é como é o nosso procedimento. Nós temos tido um coração realmente convertido, puro, que é fruto de um relacionamento, pessoal com Deus, se temos esse coração, as nossas obras, palavras, atitudes, decisões, conceitos, vão obrigatoriamente seguir a trajetória, seguir o rumo do nosso coração que está em Deus. Mas se o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência são corrompidas, As nossas obras, decisões, atitudes, palavras, conceitos, vão seguir a corrupção do nosso coração. É por isso que a gente vê muita gente professar a fé em Jesus, mas ter um procedimento completamente diferente do Evangelho. Elas professam a fé em Jesus com a boca, mas negam a Jesus com as suas obras. E eu quero saber... Como é que está a sua vida nesse sentido? Você tem sido coerente com a fé que está no seu coração? Você tem tido um relacionamento com Deus? E esse relacionamento com Deus tem modificado a sua vida? Modificado você como marido, como pai? Modificado você como mulher, como esposa, como mãe? Como irmã, como filha? Porque o evangelho obrigatoriamente traz transformação. Se o nosso coração está em Deus, as nossas obras vão ser obras semelhantes às do Senhor. Nós vamos acertar o nosso passo, arrumar a nossa casa, nós vamos vigiar os nossos lábios, nós vamos eh, não, não usar de maledicência, falar mal das pessoas, nós não vamos julgar os nossos irmãos, nós vamos ser pessoas piedosas de fato, porque o nosso coração está em Deus. Mas se você diz que o teu coração está em Deus, mas as suas obras são obras da carne, você precisa rever a sua fé, você precisa rever o estado do seu coração. Porque ele não está em Deus, está corrompido e precisa ser restaurado. Que Deus te abençoe, uma boa segunda-feira, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.